0: Liebe Sandra, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe dich eingeladen, weil wir zwei Kontakt hatten durch den Patchwork-Familienkongress und du hast mir erzählt, dass du, du bist ja Heilpraktikerin für ähm, Psychotherapie ja. und hast jetzt auch eine, ähm, ja, eine Gesprächsrunde für Patchworker ins Leben gerufen bei ja. dir in deiner Gegend, weil du da noch, ähm, ja, ich glaube, die einzige bist, die das da derzeit anbietet, nicht? Genau,
1: es ähm, gibt hier am Land, wir wohnen am linken Niederrhein, nahe der holländischen Grenze, ähm, gibt es halt nicht viele, die es machen, ähm, zumindest nicht, die spezialisiert auf Patchwork-Familien irgendwie was anbieten und ähm, ich war damals selbst auf der Suche und das Nächste, was ich gefunden habe, war damals Köln, Katharina Grödewald. das sind von hier gute 100 Kilometer ähm, und habe halt überlegt, okay, wenn ich dann selbst tatsächlich die Praxis habe, möchte ich auch was machen. Und deswegen biete ich immer wieder ähm, ja, Abende an, Austauschabende, ähm, wo die Eltern einfach die Möglichkeit haben, mal miteinander zu sprechen und jeder weiß, worum es geht.
2: Ja, das
0: finde ich super. Genau, das ist es, was wir brauchen. Solche ja. Initiativen, weil wir brauchen einfach den Austausch, aber positiven Austausch. Also nicht so einen Austausch, wie man ihn aus manchen Facebook-Gruppen kennt, wo man sich, wo man das Gefühl hat, ne, das geht die Spirale immer weiter runter. So also ein negativer Kommentar folgt auf dem nächsten und ja. ähm, das hilft einem ja nicht immer unbedingt, sondern eher lösungsorientiert
2: ja, zu denken. Ja, genau.
1: Ja, genau. Das war tatsächlich auch meine Idee, dass ich selbst in einer Patchwork-Familie lebe und ähm, relativ schnell natürlich wusste, okay, das ist echt eine Herausforderung, ähm, aber auch ganz schnell diese äh, ganz lebendige Seite äh, gesehen habe und dachte, wie schön wäre es, wenn Patchwork ähm, endlich mal nicht den Blick Flickwerk, sondern Kunstwerk bekommt. Hey! Und, <lacht> das war eigentlich so das, warum ich dachte, vielleicht ist das ein guter Ansatz mal zu gucken, okay wie kriegt man das hin, dass die Menschen sehen, es kann ein Kunstwerk draus werden Ja, wenn man cool Das,
0: das finde ich ja cool ja. aber das, da fällt mir spontan ein, das wäre ja auch so eine, so eine schöne Idee, so als, als keine Ahnung wir malen uns mal als Patchwork Familie auf, als Kunstwerk wie würden wir denn aussehen, wenn wir zusammen ja. eins erstellen würden. Das finde ich richtig gut. Das muss ich äh, mir merken. Ja. Ja. ja, so ist es
1: tatsächlich auch entstanden. Ich ähm, habe schon ganz lange die Collagenarbeit für mich entdeckt und mache halt auch Workshops mit Collagenarbeit und habe dann selbst eine Collage geklebt zum Thema Patchwork und dachte, Knaller, das ist ein Kunstwerk und all das ist Patchwork. Ja. Und äh, so kam dann halt die Idee, jeder spricht von Flicken und Restfamilie und neue Familie und ähm, ja, Stiefmutter, dieses ganze ähm, Gedöns. Ja, genau, Gedöns und ich habe gedacht, naja, aber irgendwie, ich will gar keine andere Familie mehr, ich finde die schon ziemlich cool, die Patchwork-Familie hm. und ich würde gern übertragen mit natürlich einem Blick drauf, dass es ganz viele Herausforderungen gibt, aber auch mit einem Blick, dass die machbar sind, wenn man sich entscheidet, ich will das Leben so.
0: Patchwork hat definitiv Herausforderungen, aber was wir auch immer vergessen ist, in Kernfamilien gibt es die auch. Absolut,
1: absolut. Also das denke ich ganz oft, ähm, diese, ich nenne es mal Idealisierung, ähm, einer Kernfamilie ähm, und auch dieses Vergleichen, wo ich denke, man kann es gar nicht vergleichen. Das sind ganz andere Familienformen mit anderen Herausforderungen und beide haben ihre Themen und beide sind toll und äh, beide sollten auch die gleiche Anerkennung letztendlich in der Gesellschaft bekommen und das habe
0: ich hier auf dem Dorf halt auch gemerkt. Ähm, ah, was hast du gemerkt, dass das gebraucht wird oder dass es dass noch nicht da ist, die Anerkennung? Ähm,
1: ich habe Letztendlich beides gemerkt, aber eher, weil Kinder rückgemeldet haben, dass sie sich noch exotisch fühlen in Patchwork-Familien. Dass ähm, ähm, meine Tochter im Kindergarten das Gefühl hatte, naja, sie ist irgendwie alleine in der Situation, dass sie immer mal wieder ähm, alle zwei Wochen mein Papa ist und äh, die andere Zeit halt äh, bei mir. Und ich merkte auch, also mir war es immer wichtig, gerade auch so den Kindergarten mitzunehmen. Und auch da merkte ich, waren echt noch Berührungsängste fast da. Da mhm. dachte ich, naja, gut, da muss man ja was machen, um zu verstehen, dass ähm, ja Patchwork-Familien Familien sind. Aber an manchen Stellen einfach ein bisschen ja, offener gesehen werden müssen, weil einfach viel mehr Menschen dran hängen.
2: Mhm.
0: Ja. Erzähl mal, wie ist denn in deiner Patchwork-Familie? Wie, wie seid ihr aufgestellt?
1: Ähm, wir sind jetzt seit acht Jahren fast gepatcht worked. Ähm, unser also mein Bonussohn, der wird jetzt 18, meine Tochter ist 11 und ähm, wir haben keine weiteren gemeinsamen Kinder, also jeder ein Kind und ähm, es läuft bei beiden tatsächlich ganz unterschiedlich. Zu Beginn war es so, dass die beide alle 14 Tage ähm, beim jeweils, nein, anders, meine Tochter war alle 14 Tage bei ihrem Vater. Und ähm, mein Bonussohn ähm, war auch alle 14 Tage bei uns, aber auch immer noch durch die Woche. Sodass wir immer auch wirklich Familienzeit als neue Patchwork-Familie zusammen hatten. Und mittlerweile ist es so, dass der Große das Wechselmodell macht, schon seit vier Jahren. Wobei sich das immer mehr auflöst. Also der macht es mittlerweile eigentlich so, wie es gerade für ihn ist. Ähm, und die Kleine ist nur noch bei uns. Also die ist gar nicht mehr beim Vater seit fast fünf Jahren. Hm. Ja, also hm. immer wieder viel Veränderung und
0: auch viele neue Herausforderungen ähm, mitgewiesen. Das Wechselmodell hat hat er das damals selbst entschieden, ähm, das, oder waren das die Eltern, die entschieden haben, dass dein Bonussohn jetzt das Wechselmodell lebt? Ähm, du du musst es ja auch mitentscheiden, oder? Weil es betrifft dich ja auch. Auf jeden
1: Fall. Es, es war so, dass er ähm, schon davor, ich sag mal, innerhalb von 14 Tagen war er sechs bei uns und acht bei der Mutter. Das heißt, es war sowieso schon, ähm, ging in die Richtung, nur da war es so, dass es, er war zwei Tage da, drei hier, zwei da, einer da und das ging irgendwann nicht mehr, weil ständig irgendwas fehlte, was vergessen wurde. Der kam halt nirgendwo so richtig an und dann haben wir gemeinsam überlegt und dann kam der Vorschlag, okay, probier's doch mal. Und dann war es erst so, dass er eine Woche da war, also eine Woche, eine Woche. Dann hat er jetzt eine Weile zwei Wochen, zwei Wochen gemacht. Und jetzt macht er es tatsächlich so, wie er es möchte. Aber es war schon sein Wunsch, immer gleich oder möglichst gleich viel Mama und Papa zu
0: haben. Hm. Ja. Das so. finde ich schön, dass die Kinder da mitentscheiden oder dass man das mit den Kindern zusammen macht, weil das Wechselmodell, so wie du sagst, ist ja auch nicht für jedes Kind geeignet. Nee muss man schon gucken. Die einen finden das super und für die anderen ist es tatsächlich so, wie du sagst, die kommen einfach nirgendwo an. Ja, genau.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie, wie war der Kontakt von Beginn an zu beiden Elternteilen. Und ich bin eh immer der Meinung, in diesem System müssen Kinder immer sagen können, was geht und was nicht geht. Die müssen nicht allein die Entscheidung haben, gerade nach Alter, aber ich glaube, die haben ein gutes Gefühl dafür, was die können. Und ich glaube oft, das Beste von allen. Und ähm, ich denke, darum geht es letztendlich. Ne? Dass man im Gespräch ist und den Kindern, ja, die, die müssen die Chance haben, beide zu lieben und zu gucken, was brauche ich von beiden. Und das geht ja nur, wenn ich mit denen im Gespräch bin. Und ich habe das große Glück, dass ich äh, mit meinem Bonussohn von Anfang an total gut konnte. und äh, ja, das ist echt ein Bonussohn. Also ich bin äh, sehr froh, dass es den gibt. Und von daher war das immer gut, waren wir gut im Gespräch.
0: Ja. Und bist du auch gut im Gespräch mit der Mutter? Das, äh, geht das? Ähm, das geht nicht so gut. Okay. Ich hätte es mir gewünscht
1: äh, von Anfang an. Und ich war mir immer über meine Rolle sehr klar. Also für mich war immer klar, ich bin keine Mama. Ähm, der hat eine tolle Mama, der braucht keine zweite.
0: Hast du das ähm, auch so kommuniziert?
1: Ihm gegenüber immer, ja, er wusste es cool. immer. Ähm, aber ich glaube, damit sowas funktioniert, müssen hier ja alle Beteiligten klar sein und müssen die leiblichen Eltern beide klar sein mit der Trennung, mit all dem, was deren eigene Themen sind. Und da muss man, glaube ich, dann auch irgendwann entscheiden und sagen, jetzt bin ich da raus. Ich, ähm, ich gebe da auch ab. Hm. Und es hat eine Weile gebraucht, ähm, weil ich, also ich weiß alles, dass man liest, ist ja diese sehr optimale Vorstellung von Patchwork. Alle verstehen sich gut, alle feiern alle Feste zusammen, alles ist irgendwie irgendwann harmonisch. Ähm, naja, und dann merkt man irgendwann, ja, das können wir gerne versuchen, aber es hängen so viele dran. Und ähm, ich war dann irgendwann ein Freund davon auch zu sagen, okay, und ich tue das, was ich tun kann. Und wenn das nicht dazu führt, was das Optimale fürs Kind wäre, müssen wir gucken, wie wir dennoch das Beste draus machen.
0: Genau, ja. genau. Ja, manchmal muss man auch einfach akzeptieren, dass, ähm, dass es nicht geht, dass die eigenen Idealvorstellungen einfach nicht umgesetzt werden können. Und ähm, genau, ja, dann muss man das akzeptieren und sagen, ich mache das Beste draus, ich gucke bei mir. Ne? Ja, genau. Und auch ähm,
1: dann sagen, okay, und... Ähm, ich steige halt auch aus aus den anderen Systemen, die jeweils ja immer auch noch laufen, weil es nicht funktioniert.
0: Und ich was glaube, meinst du mit dem ein... anderen System?
1: Naja, ich, ich finde schon, also für mich war es schon dieses Gucken, okay, was ist bei uns? Was kann man mit den anderen Elternteilen besprechen? Wo merkt man, komme ich an Grenzen und finde es ja trotzdem nicht immer gut, was ja völlig normal ist. Aber dann auch zu sagen, okay, das ist nicht unser es muss da bleiben, und lassen wir es jetzt. Und das, glaube ich, ist
0: eine der größten Herausforderungen in dieser mhm. Und trotzdem finde ich es toll, dass du dennoch so einen tollen Kontakt zu deinem Bonussohn hast, weil normalerweise merken das Kinder und sind geraten dann in Loyalitätskonflikte. Das schien bei ihm nicht so stark ausgeprägt gewesen zu sein, oder?
1: Mhm, doch, den hat er tatsächlich sehr gehabt. Ähm, ich war da glaube ich oft ziemlich raus trotzdem, weil das Loyalitätsding lief tatsächlich zwischen äh, Mama und Papa klar. Und er hat die Welten sehr getrennt. Ich glaube, das ist sein Weg, wie er damit umgegangen ist. Aber das Loyalitätsding hat er ganz klar auch gehabt. Ja,
2: doch. Mhm. Und
1: ähm, ist auch, glaube ich, immer noch was, was ja rauswachsen muss mit dem Größerwerden, mit dem Älterwerden, mit dem für sich klarer werden. Ähm, und ich fand es einfach immer wichtig, beide darin zu unterstützen, zu sagen, ähm, ihr müsst euren Weg mit dieser neuen Familie und mit der Trennung der Eltern finden und ähm, wir können
0: nur da sein. Aber den Weg gehen müsst ihr. Und nun habt ihr ja auch zwei Einzelkinder, nicht? Die dann <lacht> plötzlich ja. ein Bonusgeschwisterkind bekamen. Ja. Wie war das denn für die?
1: Ähm, das war echt spannend. Also die Kleine war erst drei, ähm, als wir uns kennenlernten. Von daher war es für die, glaube ich, tatsächlich einfacher. Die liebt ihren Bonusbruder, für die ist es ihr Bruder. Ähm, der Große auch. Ich glaube, der hat eine Weile länger gebraucht und ich fand, die Herausforderung war es dann irgendwann tatsächlich, dadurch, dass die Kleine ja immer bei uns ist, teilt er seinen Papa mit der Kleinen. Und sein Papa verbringt mehr Zeit mit einem ich sag mal, fremden Kind. Ähm, und das war uns sehr bewusst und das war mir auch immer sehr bewusst, dass das auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist. Und auch da haben wir tatsächlich viel gesprochen und immer wieder gesagt, dass auch wenn du Zeit mit dem Papa alleine brauchst, dann bekommst du die, das räumen wir halt auch immer ein und haben auch immer gesagt, wenn irgendwas für dich nicht geht, dann sag's bitte, weil nur dann können wir es irgendwie auch abstellen. Und ähm, ich glaube, ähm, ja wir hatten glück er war halt auch immer mit uns im gespräch und dadurch konnten wir vieles auf dem weg glaube ich ganz gut lösen und es gab schon situationen die sind schulisch zum beispiel ganz unterschiedlich ähm, wo die kleine die macht halt irgendwie mit links ohne dass die was viel tun muss er nicht da musste man zwischenzeitlich als die so er gerade in der weiterführenden schule diener grundschule da musste man schon gucken dass da nicht so ein konkurrenzding passiert und ähm, ja, da war uns einfach immer wichtig zu signalisieren: Ihr seid beide so, wie ihr seid, prima. Und wir vergleichen die Kinder tatsächlich nicht.
2: Mhm. Die sind
1: unterschiedlich und äh, haben auch ganz unterschiedliche Geschichten.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ja. Die bringen ja alle ihr eigenes mit, ne? Ja, ja. ja wir haben fünf Kinder und die sind alle komplett unterschiedlich. Ja, du genau kannst genau. keins mit dem anderen vergleichen. Nee,
1: nee. Und ja. wir haben auch relativ schnell entschieden, ähm, dass die ihren Weg finden müssen. Das, mhm. Also wir haben natürlich gerade anfangs viel Zeit miteinander verbracht, weil irgendwie muss man ja zusammenwachsen, möchte man zusammenwachsen. Aber wir haben schon auch gemerkt, die müssen selber fühlen. Was fühlt sich da gerade gut und was fühlt sich gerade richtig an? Und das haben die ganz gut hinbekommen. Und auch die Kleine, jetzt ist der Erna wird 18, der ist gerade ganz viel unterwegs. Und da ist die elfjährige Schwester jetzt gerade nicht so spannend. Das kann die ganz gut annehmen. Also das ist echt prima, das geht gut. Ja. Du freut dich, wenn er da ist und wenn er
0: kommt und fragst auch, wenn er kommt und dann
2: mhm. hast es schon, ja. Mhm. Ja, das mhm. ist schön.
0: Also ihr habt viel miteinander gesprochen und ihr habt ihm auch viel Raum gegeben, also wenn er dann da ist, dass er tatsächlich auch ähm, Zeit alleine mit seinem Vater verbringen kann. Ja, das ja. haben wir
1: gemacht. Genau, wir haben auch ähm, mittlerweile nicht mehr, aber so anfangs, der hat immer montags den Wechseltag gehabt, nach der Schule ist er dann zu uns gekommen und dann haben wir schon auch immer geguckt, dass der Papa zu Hause ist.
2: Hm.
1: Ähm, weil, also mein Mann ist selbstständig, dadurch konnte der das so ein bisschen einrichten und ähm, ich war zwar gut, aber die erste Frage war immer, wann kommt Papa? Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, es ist dran, dass du zu Hause bist. Das ist mittlerweile, hat sich das verändert, aber es war am Anfang total wichtig, dass Papa halt da war, weil natürlich kommt der primär nicht wegen mir, sondern ja. wegen seinem Papa. Ne? Und ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig zu wissen, welche, welche Rolle habe ich da.
2: Ja,
0: aber das ist auch schön, dass du das jetzt sagst, weil ähm, wie soll er denn nach Hause kommen, wenn das, was ihn dahin hinzieht, gar nicht da ist?
1: Genau. Ja. ja,
0: also wirklich gucken, dass man da vielleicht auch einen guten Einstieg schafft, oder? Gerade so nach einer oder zwei Wochen, wo man sich da nicht sieht, dass man, sich auch wirklich, dass man zu Hause auch wirklich ankommt. Ja, absolut. Und der, ja, ist ein toller Tipp. Gibt es noch Tipps, die du da mitgeben kannst, gerade für Wechselkinder?
1: Also was ich immer hilfreich finde, ist der Wechsel über Schule oder Kindergarten. Ähm, Habe ich auch so aus der Praxiserfahrung jetzt schon viele, die sagen, das entfährt einfach vieles, weil leider doch ganz viele Eltern jetzt nicht so gerne noch einen Kaffee miteinander trinken und die Kinder die Stimmung ja immer spüren. Also von daher fand ich den Wechsel ähm, über Schule oder Kindergarten immer hilfreich. Ähm, ja, ich finde, es muss selbstverständlich sein, dass die Eltern dafür sorgen, dass die Klamotten, die gebraucht werden, hin und her gebracht werden, dass man nicht, und dass auch alles hin und her gefahren wird. Also nach zwei Wochen hatte man natürlich das Gefühl, der zieht aus und wieder ein, weil der allen möglichen Sachen hatte. Aber dass man sich darum kümmert. Und ähm, wir haben beide tatsächlich auch versucht, an dem Tag dann Zeit zu haben. Ob er die da, es war ein Angebot, ne? Manchmal war er dann auch verabredet, oder ist er dann in, in sein Zimmer, aber es war tatsächlich ein Angebot und das, das zu machen. Und ähm, wir haben lange versucht, zumindest eine Mahlzeit am Tag zusammen hinzubekommen, äh, wobei ich das unabhängig von Patchwork-Familien sehe. Also ich glaube, das ist eh äh, ganz, ganz wertvoll. Ähm, und ich glaube, man muss denen die Zeit geben, anzukommen. Ähm, mhm. Und äh, wenn man dann mit denen im Gespräch ist, glaube ich, ist ein aufrichtiges Interesse daran wichtig, was die Kinder erlebt haben. Und zwar nicht, ich will wissen, was Mama oder Papa gemacht haben, sondern ich will wissen, wie es dir in der Zeit ging, als du nicht da warst.
2: Hm. Also
1: wir sagen immer, du bist 365 Tage im Jahr unser Kind, ganz egal, wann du wo bist. Und ähm, ich glaube, für Kinder ist es wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, der jeweils andere will nur rausfinden, was beim anderen gelaufen ist. Ja. Das Interesse an dich, äh, an dich, an dir ist wichtig.
0: Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. ja, 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 das stimmt. Ja, das ist das ist ähm, wichtig tatsächlich. Was waren noch so eure anfänglichen Hürden ähm, in eurem Patchwork-Alltag?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, hatte ich das Gefühl, die Hürden waren anfangs eher klein. <lacht> die kam tatsächlich eher so mit der Zeit. Ich glaube, es war schon so dieses aneinandergewöhnen, dieses ähm, ja, zu sehen auch, ähm, da gibt es Verhaltensweisen, die kann man ja gar nicht nachvollziehen, weil die sind halt nicht meine und nicht die von meinem Mann, sondern die sind vom Vater und von der Mutter der jeweils anderen Kinder und ähm, tatsächlich auch zu gucken, wie gehen wir mit dieser verschiedenen Artigkeit um, also das ähm, der Große immer, immer da war, immer präsent war und ähm, bei der Kleinen wurde es dann ja irgendwie schwierig mit ihrem Vater, ähm, auch das irgendwie hinzukriegen und aufzufangen. Ähm, und als Paar, doch das ist tatsächlich was, was, was glaube ich wichtig ist, dass man nicht anfängt, dein Kind, mein Kind, wenn einem was nicht passt, sondern dass man als Paar gut im Gespräch ist und erkennt, okay, da halte ich mich jetzt vielleicht einfach eher raus und gebe es an dich, ähm, gerade was so Erziehung angeht und so, ne, dass man da ein gutes Gespür entwickelt, wann ist es dran, dass ich was sage und wann belasse ich beim leiblichen Elternteil?
0: Wie habt ihr das ge ge geregelt für euch? Also war, seid ihr erziehungstechnisch eher auf einer Ebene, du mit deinem Partner oder war das ähm
1: ähm, Also ich glaube, wir sind sehr schnell geworden. Wenn mein Mann irgendwie erzählt, sagt er, er war früher ganz und gar nicht so. Ich habe ähm, viele, viele Jahre, also 17 Jahre jetzt, ähm, eine Selbsthilfegruppe geleitet. Und da ging es auch schon immer viel um Erziehung, weil es auch, es ging um Neurodermitis, Asthma, Heuschnuppen, aber auch Regulationsstörungen. Und ähm, ich habe mich schon immer viel mit dem Thema liebevoll-konsequente Erziehung, ähm, authentisch sein, echt sein, Autonomie. Beschäftigt, weil ich selber zwei chronische Krankheiten hatte und mhm. gesund geworden bin. Und eine davon mit 14 hatte ich ganz schlimme nie. Und ich weiß, wie wichtig für mich ein autonom werden war und ein selbstbestimmt werden war und Grenzen setzen lernen war ganz wichtig. Und trotzdem nicht den Blick für andere Menschen zu verlieren. Und ähm, wir haben ganz früh über Erziehung tatsächlich gesprochen und viel gesprochen. Und ganz früh ähm, ja, für uns gemerkt, wir können da guten gemeinsamen Weg gehen. Und dennoch merkt man, äh, der Große war zehn, als ich den kennenlernte, die Kleine war drei, äh, dass es manche Dinge gibt, die so unterschiedlich gelaufen sind und die bleiben so. Und da können wir auch nichts dran ändern. Und immer wieder passiert es, dass ich denke, warum kriegt die Kleine jetzt was, für was was auf den Deckel? Und der Große macht das Gleiche und das, der nicht. Und es liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass die anders aufgewachsen sind und dass die in anderen unterschiedlichen Erziehungssystemen groß geworden sind. Und ähm, ich glaube, die Kunst ist es an manchen Stellen auch einfach anzunehmen und zu sagen, hm. ja, und die sind anders.
2: Hm. Und
1: wir können es nicht so machen wie in der Regelfamilie, alles gleich mit allen Kindern, das geht nicht.
0: Das macht man, glaube ich, auch nicht in der Regelfamilie. <lacht> Dann nee, gibt es auch, auch Unterschiede. Also ne, das, da beschweren sich ja häufig, was weiß ich, die älteren Kinder, dass die Jüngeren was dürfen, was die noch nicht durften. Ja,
1: genau solche Sachen, klar.
0: Ne, so so ähm, gibt es ja, gibt's ja häufig. Ähm, erzähl mal von deinen chronischen Krankheiten kurz. Du hast gesagt, du hattest Neurodermitis und hast das überwunden.
1: Und Morbus Crohn.
0: Und Morbus Crohn.
1: Ich habe mit ähm, 14 ganz wirklich ganz schlimme Neurodermitis bekommen. Ähm, also ich hatte das rohe Fleisch im Gesicht und an den Armen und äh, Dekolleté. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, und hatte ja, das große Glück und bin ähm, in einer Klinik gelandet, die ähm, einfach die Psychosomatik dahinter gesehen haben. Nämlich, dass es letztendlich eine Stresskrankheit ist und dass es sehr viel um Entspannung geht, um Stress abbauen und um Autonomie. Und ähm, naja, damals war ich jugendlich, da, das war natürlich ein Prozess, aber ähm, dann war es für eine Weile gut, dann kam es mal wieder so ein bisschen, letztendlich bin ich seit 2003 gesund, mhm. ähm, was die Neurodermitis angeht, habe ich tatsächlich nichts mehr gehabt, ähm, viel tatsächlich mit autogenem Training, mit Überprüfen von eigenen Verhaltensweisen. Was brauche ich denn eigentlich im Leben? Was tut mir gut? Wo oh, sage ich Ja, obwohl ich Nein meinte? Ähm, wir sind sehr dörflich, da ist tatsächlich ähm, ja auch dieses Thema, was sollen denn die Nachbarn sagen? Ich sag's mal weit gefasst. Ähm, was ich Gott sei Dank lernen durfte, dass es mir wurscht ist, was die Nachbarn sagen. Kannst du das abstellen? Ja, tatsächlich kann ich. Ähm, also ich habe es dann nochmal, ich hab, die Neurodermitis war dann weg und dann ähm, kriegte ich Morbus Crohn. Und dann habe ich gedacht, okay, eine chronische Krankheit weg, die nächste da ist ja nur eine Symptomverschiebung. Mhm. Also guckte da nochmal hin ähm, und habe dann da auch nochmal hingeguckt und ähm, habe da auch mit Homöopathie noch gearbeitet. Ich habe eine tolle Homöopathin gefunden, die auch Ärztin ist, die also auch die, die Schwierigkeiten von Morbus Crohn damals ähm, kannte und habe da tatsächlich... So ganz klare Entscheidungen getroffen. Ich weiß, ich war damals 27 und habe gesagt, okay, ich gehe maximal drei Abende die Woche weg. Also zu mir gesagt, ey, du bist 27? Ich habe ja, aber ich kann es nicht. Mich macht es schon vorher nervös, wenn mein ganzer Tag durchgeplant ist. Und ähm, ja, darüber glaube ich, ist dann ein immer besseres Kennenlernen von mir selbst entstanden und äh, mhm. eine große Klarheit. Mhm. Und, äh, als ich dann aufs, auf, aufs Dorf hier gezogen bin, äh, kam diese Herausforderung letztendlich nochmal zu gucken, äh, wie gehe ich meinen Weg, wie nimmt man Leute mit und ähm, wie kann ich bei mir sein. Letztendlich geht es, glaube ich, gerade bei den psychosomatischen Erkrankungen. Oder wenn nicht sogar bei eigentlich was hm. äh, darum. Ja.
0: ja, und in der Patchwork-Familie durftest du es dann nochmal überprüfen, ob du es ja, gelernt total. hast.
1: <lacht> genau. <lacht> naja, und ganz ehrlich, selbst wenn man noch so glaubt, man ist klar und bei sich stößt man natürlich auch da immer wieder denkt, nee, und da halt dann doch im Außen unterwegs und hast doch gehofft, du kannst da und da und da was verändern. Und ja, geht halt nicht immer. Und wir sind auch da, finde ich, immer, ähm, wir sind ja alle nur Menschen. Und wir können ja alle nur versuchen, das mit dem Herzen gut zu machen.
0: Ja, und wir dürfen auch lernen, unsere beste eigene beste Freundin zu sein, weil, ähm, was würden wir im Zweifel zu ihr sagen, wenn dann, ja. irgendwie, ne, wir würden sagen, mein Gott. Ähm, Absolut, ja, ne? ja. <lacht> und das ist
1: ein total schönes Bild.
0: Das dürfen wir auch für uns selbst ähm, annehmen und sagen, hey, jedem anderen würden wir sofort verzeihen, ja, aber bei uns selbst sind wir gnadenlos.
1: Absolut. Also das fand ich auch, wie oft man gesessen hat und gesagt hat, ey Mensch, und das müssen wir noch verbessern und das ist noch nicht optimal und irgendwann haben wir halt auch gesagt, so jetzt gut auch mit so einer Selbstoptimierung, sondern jetzt leben wir das Leben und auch, also man hat ja, also ich hatte manchmal das Gefühl in so einer Patchwork-Familie, das Gefühl, das muss ich doppelt gut machen. Hm. Das ist ja schon mal einmal für beide daneben gegangen. Also hm. sowohl für, für, für mich und meinen Mann, als auch für die Kinder. Und da auch irgendwann zu erkennen, nee, wir müssen es gut machen vom Herzen, aber nicht Irgendwas ausgleichen, was besser machen. müssen es so gut machen, wie wir es eben machen können.
0: Hm. Genau.
1: Also so ein Wohlwollen irgendwie. Und das merke ich auch äh, in der Beratung. Das entlastet Leute ganz oft. Also ich habe Patchwork-Familien hier, die sitzen nach einem halben Jahr und dann hat die, hat die Bonusmama das Gefühl, sie ist nicht gut genug. Und dann denke ich, ähm, okay, ein Schritt nach dem anderen. <lacht> Vielleicht. Äh, also so da will auch so schnell so viel passieren. Und Patchwork-Familien, zwei bis fünf Jahre sagt man ja. Dass die tatsächlich als Familie zusammengewachsen
0: sind? Also, ich glaube, zwei ist ganz schön. Ich glaube es auch. <lacht> es braucht ein bisschen mehr.
1: Ich wäre auch eher bei fünf.
0: Ich fünf, äh, ja, klingt schon <lacht> realistischer. Ich würde sagen, sogar, ähm, also ich würde sogar sagen, vier bis sieben.
1: Okay, ja. Wenn es nicht sogar irgendwie eine Lebensaufgabe ist. Weil ja. man ja immer merkt, ähm, als, als jetzt, äh, so wie du und ich, wir ja beide Bonusmamas sind, merkt man aber halt auch immer, ja, wir sind halt, äh, wir sind, also ich glaube, ähm, eine sehr geschätzte Bonusmama, aber trotzdem nur Bonusmama. Die, die verbindung, die leibliche Verbindung sind Mama und Papa. Und hm. je nach Alter mischt es sich ja immer, immer wieder neu. Und ich glaube, ähm, da, da ist ja die große Kunst für sich auch immer wieder neu zu gucken. Ist meine Rolle noch die gleiche wie vorm Jahr? So.
0: Ich, man kann halt eine gute Beziehung aufbauen und die Kinder auch nur begleiten. Genau. Ja. Genau. ja genau. Und die Erwartung, ich bin jetzt die Ersatzmama oder irgendetwas, das ähm, oder die bessere Mutter vielleicht sogar noch, ja, das geht immer nach hinten los. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaub, es da geht auch ja. Fand ich es auch immer wichtig, das den Kindern auch so zu kommunizieren, zu sagen, genauso wie du es gemacht hast, du hast eine Mama und ähm, das ist deine Mama. Und ich begleite dich hier.
1: Ja, genau. Und ich, ich gebe das rein, was ich kann. Und du entscheidest, nimmst es an oder nimmst es nicht an. Genau. Ja, genau. Also, ähm, ja, ich glaube, Druck rausnehmen ist, ist ganz, ganz wichtig
0: für alle Beteiligten. Ja, und man darf auch unperfekt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt doch diese schöne Feier, deine Ecken und Kanten, Diamanten sind auch
0: nicht rund. Ja, genau. Ja. finde ich großartig. Feier deine Ecken und Kanten, Diamanten sind auch nicht rund. Schön.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, das ist es letztendlich. Und ähm, Also unser Ansinnen war auch immer zu sagen, pass auf, guckt, wie ihr ähm, euren Frieden insofern findet, als dass ihr sagt, okay, was bringt denn die Patchwork-Familie Gutes für mich mit? Und ich weiß, der Große sagt immer wieder, der hat einfach zum einen zwei Familien, äh, die unterschiedliche Partnerschaften auch führen ähm, und, und ganz andere Leben führen. Und äh, der hat tatsächlich irgendwann angefangen, sich rauszupicken, was gut ist. Und dadurch ist er sehr neugierig geworden, auch aufs Leben.
0: Und das finde ich total schön. So, Hier die Rosinen und da die
1: Rosinen. Ja, ja, das natürlich auch. Das ist dann nicht immer so schön. <lacht> Aber auch das ist, glaube ich, tatsächlich... Ähm, das
0: tatsächlich ist normal. ja. Genau. Warum sollte man sich auch? <lacht> warum sollte man die auch nicht nehmen, wenn die da liegen?
1: Ja, ja, genau. Und letztendlich ist es ja auch so, dass ich denke, Kinder haben nie was dazu zu sagen, wenn Mama und Papa sich trennen. Also es ist ja nur legitim, dass die sich dann bei all dem emotionalen Stress, den die ja haben, egal wie gut oder schlecht eine Trennung läuft, den haben die trotzdem alle irgendwie, dass die dann auch an, an, an der einen oder anderen Stelle sagen: Okay, und die Rosine picke ich mir jetzt. Ja.
0: Ja, 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 ja. auch gerade für ältere Kinder ist das, glaube ich, wichtig, auch zu akzeptieren, dass Mama und Papa auch durchaus ihr eigenes Leben haben Ja. Ähm, und nicht die perfekten Eltern sind, wie ähm, sie im Buche stehen oder wie sie sein müssten. Ähm, da auch so ein bisschen den Anspruch rauszunehmen. Zu
2: ja,
1: es entlastet die Kinder ja total, weil die wissen, die können auch einfach mal unperfekt ihr Leben leben. Also ja. ich, ich habe auch keinen Anspruch an meine Kinder. Die sollen glücklich werden,
2: Punkt. Mm -hmm. so, ne? mm -hmm.
1: Also ähm, ich, ich glaube halt diese, diese große Toleranz und Akzeptanz, die glaube ich sowieso jede Familie braucht, aber Patchwork einfach doch nochmal eine Nummer mehr.
0: Ähm, auf jeden Fall, ohne geht ja. nicht.
1: <lacht> ja und auch so diese, die, die einfach auf die anderen Elternteile gelten lassen. Also einfach auch sagen zu können, ja, und die sind da. Und es ist in Ordnung, dass die da sind. Egal wie. Genau. Egal wie. Und ähm, äh, ich finde auch, ja, natürlich regt man sich auf. Aber auch dann zu wissen, mit wem reg ich mich über wen auf. Und zu wissen, okay, manches gehört einfach nicht an die Adresse der Kinder. Mm -mm. Dafür gibt es nämlich dann eine gute Freundin oder den Partner oder sonst was. Also... Auch genau. das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Mhm. Man muss so, so sehr gut überlegen, was sage ich wie, an welcher Stelle.
0: Ja, ja. und äh, muss ich ausgleichen? Ich muss ja nicht alles ausgleichen, was da in meinen Augen an anderer Stelle ja. bescheuert läuft. Ähm, und da kann ich ruhig vertrauen, auch ein bisschen auf die Kompetenz der Kinder. Ja,
1: wobei das, finde ich, war echt auch ein Lernprozess, dieses, ich muss nicht ausgleichen. Genau. Ja, ähm, aber ich, ich glaube, dieses Kindern zuzutrauen, dass sie ihre Lösungen finden, ähm, ist eine ganz großartige Sache. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass es das auch die einzigen Lösungen sind, die langfristig funktionieren. Ähm, und also ich weiß, meine war sieben, die Kleine, als sie nicht mehr zum Vater wollte. Und es gab jetzt rückwirkend so ein paar Leute, die es auch vorgeworfen haben. Wie konntest du das zulassen? Und dann habe ich gesagt, na ja, aber mit drei habe ich noch gesagt, doch, du gehst zum Papa, Es ist wichtig, dass du den kennenlernst. Weil da hat sie das schon zum ersten Mal gesagt. Ich sage aber mit sieben und bei dem, wie ich weiß, wie mein Kind ist, kann ich es nicht machen. Ich kann mhm. nur sagen, und immer, wenn du möchtest, kriegst du die Möglichkeit. Und wann immer du deinen Vater anrufen möchtest und das machen möchtest, kannst du das tun. Aber ich, ähm, ich... Ich kann nicht, wenn ich merke, sie trifft es bewusst und nicht aus Trotz. Also das war mir jetzt an der Stelle klar. Es war kein Machtspiel. Ähm, und ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Aber es hat auch, ähm, es gab viele Leute, die, also ich bin da durchaus auf den Widerstand gestoßen.
0: Ja, aber die stecken da nicht drin. Nee. Da durftest du wieder lernen, <lacht> zu sagen, und ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg ja. und guck bei mir und guck bei meinem Kind. Ähm, ja.
1: ja, und da hat auch keiner die, die Not des Kindes mitgekriegt, da hat keiner die Vorgeschichte mitgekriegt. Und ähm, äh, bei der Kleinen ist es halt so, ähm, die hat, also letztendlich, der, der Vater hat mich verlassen noch in der Schwangerschaft, drei Wochen vor der Geburt, dass denen natürlich auch Bindung ein Stück weit fehlt. Die haben nie miteinander gelebt und mhm. für ihn hätte es einfach ganz, ganz, ganz viel Anstrengung gebraucht, um diese Bindung aufzubauen. Und ich habe es ganz, ganz lange unterstützt und irgendwann war ein Punkt, wo ich dachte, aber ich tue es vor allem Und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen, ähm, ich mache alles mit, aber ich mache nicht mehr für ihn, weil ich halt ein Vaterbild aufrecht, was nicht da ist. Und dann kam die Katastrophe. Also die wäre ja eh irgendwann gekommen. Ob sie jetzt mit sieben kommt oder mit 14, irgendwann wäre die gekommen. Ähm, das war auch ein Weg für mich. Einfach zu sagen, auch da nehme ich mich jetzt raus, ich tue das, was gut ist und was mein Teil ist und den anderen gebe ich ab. Und wenn er nicht funktioniert, so
0: wie es fürs Kind gut ist, kann ich nur auffangen, weil ich kann es nicht gut machen für ihn. Ja, ja. ja das, das kenne ich auch. Ja. Dass man das an so einem Bild festhält und denkt, ja, aber es muss doch sein und dann nicht ähm, leitet man immer wieder alles in die Wege. Ähm. ja Aber da muss ich auch sagen, ähm, da ist es auch wichtig für die Väter selbst in die Verantwortung zu gehen und sich nicht, nicht also ich höre ja immer wieder von Vätern die sagen ähm, und das kann auch sein dass die Frauen ähm, was weiß ich sie nicht einweihen sie nicht involvieren ähm, dass sie sich außen vor äh, also ne, sie sind außen vor und ähm, aber ich erlebe dennoch auch ganz viele Väter die selbst nicht in, in ja tätig werden. Ja? ja, Die sich, die zum Beispiel sagen, die Schule informiert mich nicht, aber die waren noch nie bei einem einzigen Elternabend dabei. Ja. Ne? Die, die wissen gar nicht, wer ist denn eigentlich der aktuelle Klassenlehrer meines Sohnes oder so. Ja, Also ähm, auch da wirklich in die Verantwortung gehen und sagen, so ich will involviert werden, ich melde mich jetzt, ich rufe jetzt an und ich ja. frage jetzt und ähm, ich bin auch in Kontakt mit der Schule und in Kontakt mit den Lehrern und wenn ich sage, okay, ich erfahre es nicht über meine Ex-Frau, aber dann kann ich es wenigstens über die Schule erfahren und wenn ich mich da blicken lasse und die wissen, wer ich bin ja. und ich in Kontakt bin, dann läuft das auch. Aber das erfordert eben Eigeninitiative. Absolut. Nicht? Und da, da ähm, ja, das, das ist immer so ein, so ein, so ein Spiel, nicht? also so und da war es für mich auch mal klar, dass ich sagte so, und jetzt sind sie alt genug und jetzt ähm, nehme ich mich raus und lasse die Verantwortung da, wo sie hingehört. Ne? Also für die väterliche Seite, die liegt dann eben beim Vater. Ja, genau. Und also, werde nicht mehr die Glucke... <lacht> die alles managt, die alles organisiert, ja. die alles in die Wege leitet. Ja. Nicht? So Irgendwann äh, müssen sie dann selber ins Tun kommen. Und wenn es dann nicht passiert, dann ist es halt so.
1: Ja, das ist genau das, was ich auch ähm, immer Vätern halt sage. Ihr könnt in die Schule gehen, ihr könnt in den Kindergarten gehen, ihr habt jedes Recht. Es ist eure Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun. Aber es ist nicht die Verantwortung der Mutter. Wenn es funktioniert, ist es toll. Aber wenn das immer wieder zu Stress führt, dann entscheidet euch und ähm, sprecht die wichtigsten Dinge ab und alles andere habt ihr das gleiche Recht, wie die Mutter. Und yeah. ähm, So habe ich es bei meinem, äh, bei, de, bei dem Vater äh, meiner Tochter halt auch irgendwann gesehen und habe es halt auch bei ihm gelassen. Und dann war es seine Entscheidung, anstatt zum Kindergartenabschluss zu einem Konzert zu fahren. Das war dann meine genau. Verantwortung. Und ähm, ja, die Frage, woher er das wissen sollen, habe ich genauso beantwortet. Du bist regelmäßig im Kindergarten, da hat alles gehangen. Es ist hm. deine Verantwortung, lesen kannst du genauso wie ich. Genau. Und ich, ähm, ich weiß, ich habe eine Weile gebraucht, um ähm, auch für mich selbst zu entscheiden, ich darf das so machen. Da sind wir ja bei diesem ganz großen Thema, was muss ich alles tun, damit ähm, ich die Trennung für meine Kinder möglichst erträglich mache. Hm. Und mhm. ähm, es hat eine Weile gebraucht, mir selber den Darschein zu geben und ähm, es auch angucken zu können. Das ist es ja auch manchmal, dass das, was man sich so sehr wünscht, einfach nicht so funktioniert. Und ähm,
0: das auch wieder annehmen können, ne?
1: Absolut, absolut. Und, und zu halt, sagen,
0: es ist nicht mein Idealbild, aber ich muss es jetzt einfach akzeptieren und annehmen.
1: Ja, und dann das Kind halt. Ich habe dann meine Tochter halt, wir haben dann halt gut geguckt. Ja, was braucht sie? Wie kann sie es weitermachen? Wie geht's ihr gut? Wir haben viele Gespräche gemeinsam geführt, auch mit dem Vater. Und naja, wenn das dann alles irgendwann nicht funktioniert, dann hat ein Kind auch ein Recht, so eine Entscheidung zu treffen, finde ich. Und uns war immer nur wichtig, dass wir die Wege nie verbauen. Wir haben immer gesagt, wann immer du möchtest, sind wir genau. da. Und wie immer du möchtest, unterstützen wir dich. Aber es ist deine Entscheidung.
0: Muss. Genau das. Das finde ich eben auch mega wichtig, dass man die Wege offen lässt. Absolut. Nicht, dass sie selbst entscheiden dürfen und dass so, wie sie entscheiden, dass es gut ist.
1: Ja, ja weil ich denke immer, wie sollen denn Kinder sonst lernen, dass deren Bauchgefühl richtig ist, wenn wir immer meinen, wir wissen es aber doch besser. Genau. Und das ist ja, das ist, das ist jetzt ein ganz großes Thema, aber es ist ja in der Erziehung in ganz, ganz vielen Themen so, wo ich denke, ach Mensch, wie sollen die denn lernen, dass ihre Stimmung und ihr Bauchgefühl richtig ist, wenn die Mama oder Papa fragen, geht es dir nicht gut und einem geht es wirklich nicht gut und man sagt, doch, alles super, mhm. äh, dann lernt ein Kind toll, dann scheine ich wohl falsch zu
2: liegen. Mhm.
1: Und letztendlich geht es ja darum, denen bei, oder denen zu lernen, dass sie auf sich vertrauen dürfen.
0: Ja, und selbst falsch. wenn sie eine Entscheidung treffen, wo wir wissen, oh, ähm, das wird jetzt schief gehen, dann geht es eben schief dann müssen wir das auch einfach mal aushalten, weil auch Kinder dürfen Fehler machen, so wie wir auch immer Fehler gemacht haben und heute noch machen.
1: Ja, und ich finde ja immer, die Umwege in meinem Leben waren die wertvollsten. Ich mhm. würde die alle wiedergehen, jeden <lacht> einzelnen. Zum einen hätte ich sonst diese Familie nicht, womit wir wieder beim Kunstwerk wären. Und ähm, ja, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ne? Von daher mm -hmm. <lacht> glaube ich, ähm, sollte man Kindern genau das zugestehen, weil die lernen sich unglaublich gut kennen. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Chance in diesen äh, System die natürlich emotional denkt man sich, puh, die sind eigentlich zu jung für all das, was da schon dran hängt. Mm
2: -hmm. ähm,
1: aber wenn man denen zutraut, dass die es schaffen, dann können die es auch ja
0: Die können es gut. Was, was, was glaubst du, welche Fähigkeiten erwerben Kinder in so einem... Kunstwerk
1: In der Patchwork mhm. ähm, Ich glaube tatsächlich eine ähm, große Toleranz, ähm, die Fähigkeit für sich einzustehen, glaube ich, können wir werben. Ähm, äh, gut zu spüren, wie geht es mir gut, was brauche ich, aber auch ab, sich abzugrenzen. Und ganz klar, glaube ich, äh, das geht oft an auch die leiblichen Eltern, glaube ich, zu sagen, Hey, das geht so nicht. Das ist mein Papa, das ist meine Mama. Ich liebe den, ich liebe die. Du kannst so nicht über die sprechen. Also so, so diese Fähigkeit einfach zu sagen, hey, da, da gehst du über meine Grenzen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube schon auch eine große Akzeptanz, mit auf einmal fremden Menschen zusammenzuleben, weil das tut man erstmal, ganz egal, ob man ein Jahr oder zwei zusammen war, es sind erstmal fremde Menschen, mit denen man zusammenlebt und dann die Andersartigkeit anzunehmen. Ähm, das finde ich, total schön auch zu sehen, wie, so, wie die Kinder so die Eigenschaften an einem selber und untereinander annehmen und manchmal einfach auch nett belächeln und einfach wissen, okay, die sind so.
2: Mhm. Und
1: das, ja, ganz viel annehmen, glaube ich, ist es auch. Und ich glaube, es ist eine Chance für die zu gucken, wie möchte ich denn leben? Welche Also die, die erleben halt nicht nur ihre Familie, wie oft ist es so, dass man erst, wenn man älter wird, auch bei sich nochmal guckt, okay, wie bin ich denn eigentlich aufgewachsen? Wie war denn meine Kindheit? Ähm, was war da total gut? Was war vielleicht suboptimal? Und ich glaube, die haben ganz früh eine Chance, ganz vieles verschiedene kennenzulernen und da für sich zu gucken, hey cool, da ist ja cool, wie Mama das macht, da ist das cool, wie Papa das macht. Ich mache einfach eine Mischung aus beidem. Genau, genau. Sie lernen
0: einfach ganz viel kennen, nicht?
1: Ja, es ist so bunt.
0: Ja, genau, bunter. Mhm. Ja,
1: die lernen ja auch so die, die Vergangenheiten der jeweils der Bonuselternteile, die hm. sind ja anders als die leiblichen Eltern und ähm, die haben andere Dinge erlebt und die bringen auf einmal neue Dinge rein und ich glaube, das macht was mit mit dem ja. ganzen System, ja. Und äh, finde ich sehr lebendig einfach.
0: Und sie sind gewappneter fürs Leben.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, also hm. ich ähm, äh, glaube, die entwickeln gute eigene Kräfte und ja. ein gutes verlassen auf mich selbst. Weil sind wir mal ehrlich, ähm, wie oft gibt es Situationen, wo wir helfen möchten, weil die emotional irgendwo drin hängen und merken, wir könnten. Und dann geht, ich kann dich in den Arm nehmen, ich kann es gerade nicht für dich lösen. Und dann entwickeln die auf einmal was, wo ich denke, cool, großartig. Also die Kleine bei uns ist da wirklich großartig. Gewesen. Die hat die äh, tollsten Sachen für sich entwickelt und ähm, von Gemalt bis Stofftieren, die auf einmal Helfer waren und ich weiß nicht, was wir alles hatten. Die entwickeln ja tolle Ideen, um für sich mit den Themen im Leben umzugehen. Ja, cool. Ja, Das, das ist war, schön.
0: Ja, total. Also es war auch ähm, schön zu sehen, dass das geht.
2: Ja. Mhm. Ich glaube, ja,
0: nun hat sie natürlich auch eine sehr achtsame Mutter an ihrer Seite. <lacht> das muss man dazu sagen. Für diese Kinder, die achtsame Eltern an der Seite haben, für die ist das wirklich eine, eine gute, gute Chance, da gestärkter rauszugehen nach Mavis Hetherington, die diese Langzeitstudie scheidungsstudie gemacht hat über 25 Jahre hinweg die, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Menschen die begleitet hat, 6000. Ja. Darunter waren auch etliche Kinder. Die ja. hat eben herausgefunden, 25 Prozent aller Scheidungskinder sind wirklich Gewinnerkinder, weil die mit mehr Kompetenzen daraus gegangen sind, als sie vorher hatten und auch im Vergleich zu Kindern aus Kernfamilien. Und 25 Prozent sind die Verliererkinder die hatten dann vermutlich nicht wirklich achtsame Eltern und 50 Prozent sind die Genügsamen, die sich mit allem abgefunden haben. So, so Das war so die grobe die grobe ja. Aufteilung ja. Ähm, nach ihrer Forschung. Und deine Tochter wird wahrscheinlich unter den Gewinnerkindern liegen. <lacht> und man sagt ja auch immer, wenn Kinder einen Ansprechpartner haben, also einen an ihrer Seite, der sie wirklich bedingungslos annimmt und liebt und der ihnen Vertrauen schenkt, dann können die alles schaffen.
1: Ja, ja das glaube ich tatsächlich auch. Ja, das, äh, ja so soll es ja auch sein. Also, das ist ja, ähm, ja, und man sagt ja auch, letztendlich äh, hängen diese Ansprechpartner ja nicht immer an den leiblichen Eltern, sondern es genau. entsteht halt auch nochmal wieder anders und es kann auch nochmal jemand ganz anders sein. Oder?
0: Genau, genau. Ja. Das.
1: Also, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass ähm, tatsächlich. Ähm, der Große das letztens irgendwann mal sagte, dass ähm, ja, für ihn das so normal ist, in so zwei Systemen zu leben. Und dass es eher oft die anderen sind, die einem das Gefühl geben, ja, aber das kann für dich nicht normal und in Ordnung sein, weil es ist ja immer blöd, wenn Eltern sich trennen. Aber ich glaube, je kleiner Kinder sind und je früher die in so patchwork familiensystemen groß werden, die, die gut sind, die auch im Gespräch sind, geht es denen nicht zwingend schlecht. Aber auch da gibt es noch so ein gesellschaftliches Ding. Die das Drama
0: machen wir.
2: Ja, das
0: Drama machen wir. Das machen nicht die Kinder. Nee,
2: genau. Die Kinder
0: würden sich so ein Drama nicht aussuchen. Wir machen ein Drama daraus. Und wenn wir in den Medien schauen, wie wird ne, mit welchen Bildern werden Scheidung, Trennung begle äh, begleitet? Ne, welche Bilder kriegen wir da zu sehen? Das ja. sind häufig Bilder, wo ein Kind vorne sitzt und heult und die End Eltern streiten sich hinten. Oder ja. dass ein Kind, hier Mama und Papa und beide reißen ja. und brüllen sich an. Nicht? Das sind ja. immer diese negativen ähm, Bilder, die, ja, auf die wir geprimed werden. Ja? Ja. Die unser Denken beeinflussen. Und je öfter wir die vorgesetzt bekommen, umso mehr glauben wir diesen Bildern. Ja? Und ja. wenn dann öffentliche, also Medien, ähm, seriöse Medien so berichten. Tja.
1: Ja, ja, genau, das ist es. Und deswegen da auch wirklich den Anspruch, ja, macht ein Kunstwerk draus. Und wenn ihr euch trennt, dann trennt euch mit Hilfe, mit hm. Unterstützung, damit die Trennung an sich schon anders läuft. Und ich glaube, ähm, damit die Trennung verarbeitet ist in neuen Partnerschaften, weil dann ist auch eine gute Chance für Patchwork da wenn beide die Trennung verarbeitet haben. Mhm. Und äh, wenn klar ist, okay, wir haben ein Stück unseres Lebens zusammen gemacht und jetzt gehen wir getrennt, aber wir haben ein Kind. Und Punkt. <lacht> so alles andere kann getrennt sein. Und ich glaube, ähm, dann gibt es halt die Chance, dass ein Kunstwerk draus wird. Und ähm, ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass man das in die, also dass wir alle, die mit Patchwork zu tun haben, das in die Welt tragen können, dass einfach. Patchwork-Familie so viel mehr ist als einfach nur Herausforderung, Anstrengung, Stress, die, die Ex-Partner, die man nicht immer dabei haben, äh, äh, sondern nee. Patchwork ist bunt und lebendig und bringt ganz viel Aufregendes mit sich. Bonus, ganz viel Bonus. Ja. Und ich finde, das ist einfach was, wo ich denke, das muss raus in die Welt. Und jeder in dem, wie er kann, und ich glaube, da hat ja auch jeder so sein. sein sein Schwerpunkt, das, was ihm so sehr am Herzen liegt. Und ich finde, da die Kinder auch zu stärken und zu sagen: Wisst ihr, ey, ihr macht das und ihr habt jedes Recht zu sagen: Ich finde die neue Familie cool. Mir geht genau. es gut. Ich will genau. da so sein. <lacht> und ich darf da sogar so sein. Und sogar finde ich meinen Bonuspapa und meine Bonusmama gut. Die tun mir gut. Ich mag die sogar. Mhm. Manchmal liebt man die sogar. Mhm. Und auch das sagen zu dürfen, das ist ja oft schwierig dass die das den anderen leiblichen Eltern gegenüber sagen dürfen. Das finde ich so wichtig, dass das sein darf.
0: Genau, und dass auch wir uns nicht dafür schämen, dass die, die erste Beziehung in die Hose gegangen ist, ja. sondern dass wir sagen, wir leben jetzt Patchwork und ich finde es geil. Ich, ich will nichts ich anderes mehr haben.
1: Ich würde es auch jederzeit so wieder nehmen. Ja. Genau. Ganz großes Glück.
0: Super, Sandra, das machen wir. Wir tragen das so nach außen und wir hoffen, dass ganz, ganz viele, die jetzt zugehört haben, das genauso machen und stolz schön. auf ihre Patchwork-Family sind. Ja, ähm, gerne. Und ja, Sandra, also deine ähm, Kontaktdaten, die sind unten in den Shownotes, die werde ich da verlinken. Danke. Und die, ähm, so dass jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, sagt, Mensch, ich finde die Sandra toll. <lacht> ich will... Äh, mal zu einer der Gesprächsrunden oder mich alleine mit ihr austauschen, dann kannst du sie da finden, wenn du unten auf ihre Webseite klickst.
1: Ja, Nicht? prima, genau. Genau. Melden.
0: So, und jetzt sag nochmal, wo wohnst du? Wo finden deine Gesprächskreise statt? Du hast gesagt, an der Holl holländischen Grenze.
1: Ja, in, tief im Westen, in Kevela. Das ist ein großer Wallfahrtsort und Kerbenheim ist ein Dorf, was dazugehört, in Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen.
0: Genau, da gibt es ab sofort eine Patchwork-Expertin. <lacht> eine Ansprechpartnerin, ja. wo man hingehen kann, die den, ähm, ich, den Feuerlöscher für den ersten Brand oder was auch immer da kommt, ja, sehr, sehr <lacht> für gerne. dich sein kann. Super. Herzlichen Dank, Sandra. Es war ein schönes Gespräch. Hat mich gefreut, dass Vielen du Kontakt Dank. zu mir aufgenommen hast und dass wir das jetzt gemacht haben. und
1: ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir.
0: <lacht> Gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.